0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Spezialfolge Was für ein schöner Tag, um einen Podcast aufzunehmen. Habe ich mir gerade ganz, ganz, ganz spontan gedacht und habe gespürt, dass eine Energie nach außen möchte. Und deswegen nehme ich euch halt einen Podcast auf, so wie ich ihn noch nie aufgenommen habe. Heute wird es mal um mich selbst gehen. In irgendeiner Form geht es ja in jedem Podcast um mich, beziehungsweise um meine Erfahrungen oder um das, was ich an Erfahrungen herangetragen bekommen habe. Aber heute habe ich so stark im Herzen, einen Podcast aufzunehmen, um dir zu sagen, warum ich für meine Vision losgegangen bin und was für mich wirkliche Freiheit bedeutet und was das Ganze heute mit Freude zu tun hat. Und ich möchte dich gerne heute auf diese Reise mit einladen, dich, dich inspiriert zu fühlen. Und vor allem dich nicht nur inspiriert zu fühlen, sondern auch, dass du für deine Visionen losläufst. Egal, was deine Vision ist. Kästners Kleinigkeit – Darum geht's ich glaube, in einer meiner ersten Folgen habe ich ja schon darum, darum gesprochen, warum ich nach meiner Ausbildung mich direkt selbstständig gemacht habe. Ich habe mich direkt selber auf die Beine gestellt, weil ich gesagt habe, den Platz in dieser Welt, der für mich bestimmt ist, den muss ich mir selber bauen. Den gibt es noch nicht. Eine Ausbildung als Fachinformatikerin habe ich gemacht und habe festgestellt, auf vielen Wegen, dass ich weder so in einem Büro sitzen möchte, noch dass ich Informatikerin sein möchte, <lacht> darüber lache ich immer noch nach so vielen Jahren, und dass ich wirklich für mich selbst bestimmen möchte, was ich als nächstes tue. Und auf alle Fälle wollte ich herausfinden, was sind denn nun wirklich meine Stärken? Was ich alles so nicht wollte, nicht konnte oder wo ich die größte Talent dafür hatte, das habe ich ja schon rausgefunden Aber was ist es denn nun? Und deshalb war es für mich eine richtig, richtig große Vision, ein Leben zu haben, wo ich genau weiß, wo ist mein Platz. Und vor allem ein Leben zu haben, wo ich weiß, ich bin jetzt bei mir. Weil dieses Problem, dass ich das Gefühl hatte, ich gehöre nirgendwo dazu, das habe ich schon als, ja, als Kind gehabt oder in der Grundschule schon, fing das alles schon an. Das heißt, ich habe das so lange Jahre schon mit mir rumgetragen. Immer wieder das Gefühl, ich passe irgendwo nicht hin. Und deswegen war das wirklich für mich die Riesen-Riesen-Vision, wo ist mein Platz? Und ich darf euch sagen, ich habe Stück für Stück, Jahr für Jahr, Monat für Monat diese Vision umgesetzt. Und es dauerte auch ganz, ganz viele Jahre, bis ich wirklich meiner Vision hinterhergekommen bin und verstanden habe, dass ich eigentlich meine Vision die ganze Zeit schon lebe. Und ich sag mal <lacht> So ohne Plan, sich selbstständig zu machen. Das war schon ganz mutig. Also aus heutiger Sicht. ne Ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig. Ich bin sogar mit Minus in die Selbstständigkeit gegangen. Als mit 21-Jährige, glaube ich, war ich. 21 Jahre war ich. Und ich habe direkt verkaufen gelernt in der Finanzdienstleistung. Habe festgestellt, okay, diese Art von Verkauf möchte ich nicht. Aber ich habe alles mitgenommen, was mir sich geboten hat. Ich habe intensiv verkaufen gelernt. Ich habe intensiv auch gelernt, ne, Finanzdienstleistung damals, vor 20 Jahren war das noch so möglich. Ich habe alle meine Bekannten und ja, Freunde und Verwandten angesprochen, wollt ihr nicht, wollt ihr von mir nicht eine Finanzanalyse haben? Und für mich war das damals schon wie so eine Art Traumabewältigung, weil ich lange davon ausgegangen bin, mich mag ja sowieso keiner. Und jetzt soll ich dir alle fragen, äh, ja, ich habe das gemacht. Ich habe Kaltakquise gemacht. Ich habe Dinge gemacht, die ich mir nie vorstellen könnte, dass ich sie jemals tue. Und ich bin da schon so über mich hinausgewachsen. Die Tragweite kann ich heute erst richtig, richtig verstehen. Das heißt, ich bin einen Weg gegangen, ich habe eine Sache gelernt, weil ich einfach nur mich aufs Leben gestürzt habe und gesagt, okay, Leben, ich will dich erkennen. Ich will dich leben lernen. Ich möchte lernen, wie es ist, ein Leben zu leben. Weil einfach vorher, so wie ich gestrickt bin, ne, wenn ihr ja meine Podcasts so schön verfolgt habt, ich bin selbst hochsensibel, ich bin hochsensitiv, ich bin ein Empath. Ich habe auch teils eine Hochbegabung, ich habe viel Begabung ne, und gerade diese viel Begabung habe ich die ersten zehn Jahre bestimmt, zehn Jahre kann man sagen, äh, sehr gut ausleben können. Heute kommen sehr viel, viele, viele Begabte zu mir und sagen, was soll ich denn alles machen? Was ich, ich soll mich nur für eins entscheiden, aber das kann ich nicht. Ja, konnte ich damals auch nicht. Das war Büro sitzen war mir viel zu langweilig. Da habe ich ja nichts mit, da habe ich ja nichts erlebt. Ja, Finanzdienstleistungen habe ich dann gesagt, nee, lass mir jetzt mal sein. <lacht> halt diesen Druckverkauf, das war nicht meins. Ich habe dann verkauft, wenn ich wirklich das Gefühl hatte, das passt alles zusammen. Ich habe gelernt zu verkaufen was ich wirklich vom Herzen gespürt habe, das gebraucht wird. Und Meistens waren das Haftpflichtversicherungen, auch eine Rechtsschutzversicherung. Ich habe damals sogar einen Cousin von mir eine Berufsunfähigkeitsversicherung verkauft. Die hat er auch irgendwann mal kurzfristig nutzen können. So, ich glaube, 15 Jahre später. Aber alles das, was ich verkauft habe, weil du musst verkaufen, du musst das machen, du musst jenes machen, du musst Einwandbehandlung. Ja, ich konnte die Einwandbehandlung, aber alles das, was ich mit Einwandbehandlung gemacht habe, ist mir irgendwann um die Ohren geflogen. Die ganzen großen Verträge etc. Also habe ich gesagt, okay, das ist nicht meins. Auch diesen, Mit diesem Druck konnte ich auch nicht umgehen, permanent so diesen Umsatz machen zu müssen. Und egal, wo ich hingegangen bin, ich hatte meine schöne Anstecknadel von dem Finanzdienstleister immer an. Also ich habe alles damals schon gelebt, was ich getan habe. Ich habe alles das gelebt, wofür ich gestanden habe. Und habe auch eigentlich da schon mein Leben in der Vision umgesetzt. Ja, und dann ich, bin ich weiter im Verkauf geblieben. Ich habe dann Promotion gemacht. Ich habe ein paar Jahre Drucker verkauft. Ich habe Staubsauger verkauft in Mediamärkten. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Ich habe in der Promotion auch wieder gelernt, mit Menschen, die ja einen Kaufwillen haben, sie zu beraten, sie übereinander zu bringen, was sie wirklich brauchen. Und ich habe so viel Freude damit gehabt. Und auch da habe ich, kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, bah, das wird mir jetzt zu so langweilig. Ich bin jetzt ein guter Promoter geworden, also ein sehr guter Promoter geworden. Ich habe es geschafft, mit die Menschen, die Märkte, wo ich regelmäßig unterwegs war, mit mir so in Einklang zu bringen, dass sie sich total gefreut haben, wenn ich komme, wenn ich da war. Die haben sogar mit den mich, mich sogar als Mitarbeiter mit eingeplant. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, jetzt muss es ja mal weitergehen, weil zum einen ist das jetzt nicht sonderlich erträglich. Also das heißt, das große Geld macht man damit nicht, und das Nächste ist, es wird irgendwann langweilig. Irgendwann weißt du, wie du einen Drucker verkaufst. Irgendwann weißt du, wie du einen Staubsauger verkaufst. Na, und da ich das Leben halt immer von vielen Seiten gesehen habe, konnte ich am Ende nicht nur Staubsauger und Drucker verkaufen. Ich konnte auch Scanner verkaufen. Ich konnte auch Rasierer verkaufen. Ich konnte Bügelheisen verkaufen. <lacht> Weil mich alles so interessiert hat. Weil nur Staubsauger und wenn du verkaufen, wenn du da in, der, in so einem Markt stehst und ein Staubsaugerkäufer kommt, dann hast du den ganzen Tag nichts zu tun. Also habe ich da schon... Wieder das nächste gelernt, das nächste gelernt, gelernt, wie Dinge zusammen funktionieren, gelernt, wie Systeme funktionieren. Also ich habe auch oft mehrere Dinge gleichzeitig gemacht. Ne? Weil ich sage jetzt immer nur, von einer Sache verkaufen hat das ja nicht funktioniert. Aber so ging der Weg weiter. Ne? Dann war der nächste Gedanke, boah, da ist jemand von einem anderen Hersteller, vom Drucker. Oh, da sieht der mal so seriös aus und der macht auch Schulungen. Ach, das möchte ich auch. Ich habe das nur gedacht und habe dann mich danach ausgerichtet. Ich habe mir keine großen Sorgen gemacht, ob das jetzt funktioniert, wie das funktioniert und ob man das rechnen kann. Nein, ich wollte es einfach. Und prompt war ich fünf Jahre Produkttrainerin. Zwar nicht für Drucker, sondern für andere technische Geräte. Aber ich hatte einen riesen, riesen Spaß. Und für mich war das wie ein Aufstieg. Es gab mehr Geld, es gab mehr Einsätze. Ich bin in ganz Deutschland rumgekommen. Ich war auf Messen unterwegs und ich habe so viele Menschen kennengelernt. Ich habe so viel mit Menschen gemacht, das war so eine Freude. Und auch da war das, ja, ich habe ich hab wieder was über mich gelernt. Ich habe gelernt, ich kann mit Menschen umgehen. Ich habe gelernt, wie ich verkaufe, ohne dass ich eine direkte Einwandbehandlung mache. Sondern ich habe gelernt, wie verkaufe ich, indem ich den Menschen erfasse. Weil das ist das, was ich heute weiß, einer meiner größten Talente ist. Menschen zu erfassen und Menschen im Kern zu erfassen. Und es hat sich damals schon rausgestellt, obwohl der Weg ganz anders war, obwohl der Weg nicht direkt war. Und gleichzeitig bin ich auch Autodidakt. Ich lerne gerne selber, indem ich tue. Und ich bin so interessiert an der Welt und an dem Lernen, dass ich mich echt in alles reingestürzt habe, was ich gefunden habe. <lacht> oh Mann. Ja, und dann bin ich auch im nächsten Moment, habe ich eine Begegnung gehabt, wo ich irgendwo eine Anzeige gelesen habe, da kann man massieren. In Bars, ich so, oh, das kann ja nicht seriös sein. Ja, ein Jahr später, und wirklich ein Jahr später, saß ich in so einer Bar und Restaurant und da kam jemand, der, der ein Zweierteam, kamen da zwei Mädels an, die Massagen angeboten haben. So am Platz und ich denke, oh, das ist genau das, was ich ein Jahr vorher gelesen habe. Und dann haben die massiert und ich denke, das ist ja ganz nett. Und dann dauert das wieder ein Jahr und ich habe so eine Anzeige wieder gesehen und habe mich darauf gemeldet und habe auf einmal kennengelernt, indem ich wirklich meiner Intuition gefolgt bin. Also es sind wirklich, um das Thema Intuition auch nochmal mit einzuwerfen, ich bin kurzen Gedankenwegen gefolgt. Ich habe da keine langen Wege genommen und habe das lang durchgerechnet. Oh, ist das was für mich? Könnte das was für mich sein? Muss ich eine Ausbildung machen? Wie mache ich denn das? Nee, sondern ich bin wirklich dann in die Massage, in die, einfach in diesen Kurs gegangen. Den diese Firma angeboten hatten, habe festgestellt, Wahnsinn, das liegt mir total in den Händen. Ich hätte diese Ausbildung nie gemacht. Ich hätte, wäre nie Physiotherapeutin geworden. An sowas hätte ich nie gedacht, dass ich sowas machen könnte. Ne? Und auf einmal habe ich mich krass intensiv mit Menschen auseinandersetzen können, auf eine Art und Weise, wie ich sie mir früher schon immer gewünscht habe. Aber auch hier kein klassisches Massagestudio aufgemacht, sondern ich habe an ganz vielen Orten massiert. Ich habe verschiedene Fortbildungen gemacht und ja, eine kleine Anekdote fällt mir gerade noch ein. Ein Jahr, bevor ich das gemacht habe mit den Massagen, so ein halbes, halb, dreiviertel Jahr, vorher, dreiviertel Jahr vorher war das, da hat mir eine mal bei irgendeinem Event von meinen Produktschulungen, da hatten die eine, eine, eine Handleserin. So, gehst du mal da rein. Die las dann aus meiner Hand mir alles Mögliche. Und ich denke, mein Gott, die hat recht. Die hat recht, wie kommt die denn da drauf? Und sie las, ich sollte was mit meinen Händen machen und ich sollte massieren lernen. Und ich kann ja bei ihr noch mal eine Extra Stunde buchen außerhalb dieses Events, weil dann, da hat die eine Viertelstunde Zeit. Und dann könnte sie mir mehr darüber sagen. Und Das habe ich dann auch gemacht, bin dann zu der Dame noch hingefahren und dann hat die mir aus der Hand gelesen, ich sollte Masseurin werden. Ich sollte Masseurin werden und das wäre doch alles kein Thema. Ich bräuchte doch nur mal einen Fortbildungskurs mitmachen, soll ich mich zweimal drei massieren lassen und dann könnte ich das. Und ich bin da raus und habe gedacht, die hat doch nicht mal alle Dassen im Schrank. Wie kann doch das nur so, so, so was sagen? Ne? Und, und das Spannende, es dauert ein Dreivierteljahr dann habe ich es schon längst vergessen und habe es dann aber genau so gemacht. Ich habe es genau so gemacht, wie sie es gesagt hat, ohne dass ich darüber nochmal nachgedacht habe. Ich habe dann bei Necketex, so hieß die Firma, massieren gelernt. Ich habe die ersten Menschen auf dem Massagestuhl massiert und habe dann so eine Freude da drin gehabt. Ich habe so schnell gelernt. Ich habe so schnell gelernt, wie alles zusammenhängt. Und ich habe so auch gleichzeitig Energiearbeit gestartet. Ich habe gleichzeitig unglaublich viel gestartet. Ne, also, ich habe damals auch so Energiearbeit, das Erste, was mich da so, was ich da so gesehen habe, war Reiki. Ich habe das mal gehört. Ich hatte nicht eine Reiki-Behandlung, bin aber dann in diesen Esoterikladen rein, oh ja, Reiki-Ausbildung, ich hätte gern da diese Einweihung. habe das noch nie gemacht und noch nie bekommen, aber ich, ich möchte das. Also ich bin wirklich meinen Impulsen gefolgt. Ich bin einfach nur ganz blind meinen Impulsen gefolgt und diese. Energiearbeit, ich meine, manche Menschen glauben dann, manche Menschen glauben nicht daran. Ich sage, alles ist Energie. Ich könnt ihr ja auch eine Folge nachhören? Energie, alles ist Energie. Ja, das war ein Tor in eine andere Welt. Und auf einmal merkst du, habe ich gemerkt, wie meine Hände warm werden, wie sie glühen, wie ich mit Menschen interagiere. Dann kam noch die Massage dazu. Und dann habe ich immer mehr gelernt, auch im Selbststudium. Ne? Ich habe immer mehr gelernt. Ich wusste, was darf ich, was darf ich nicht. Und auch ganz viele Menschen, die von mir massiert worden sind, die haben mich immer gefragt, was machen sie denn da für eine Massage? Was machen sie denn da? Und ich so, ja, weiß nicht, was ich da so mache. Ich mache verschiedene Techniken. Ne? Auch da habe ich intuitiv wirklich eine Positionierung mir überlegt. Ne? So im Marketing, was man heute so hat, eine Positionierung überlegt. Ich habe, ja, ich mache Entspannungsmassagen. Ich meine Technik ist, dass ich verschiedene Techniken zusammenführe. Das hat den Leuten auch gelangt. Und da bin ich immer tiefer eingestiegen, aber nicht wirklich in so einem normalen äh, Studio, weil das bei mir auch wieder zu langweilig, ne? ich habe euch ja erzählt, ich bin Scanner-Persönlichkeit, sondern ich bin den nächsten Impuls gefolgt, gefolgt und habe dann nochmal eine etwas längere Ausbildung zum Wellness- Massagetherapeut gemacht. Das wollte ich für mich, weil ich einfach noch mehr lernen wollte. Und dann habe ich in Hotels angefangen zu massieren. Und das war einer der spannendsten anderthalb Jahre, die ich je hatte. Kästners Kleinigkeit. Deine Gedanken. Ich habe so viele Menschen kennengelernt und so viele Nationen kennengelernt und so vieles Verschiedenes miteinander. Also ich habe auch die, die Agenturinhaberin, die bedauert heute noch, dass ich nicht mehr da bin. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich da weg bin. Das ist schon, schon über zehn Jahre her. Es muss jetzt genau zehn Jahre her sein, dass ich da aufgehört habe. Aber ich habe so viel interessante Menschen gelernt, kennengelernt. Und vor allem, ich habe mich wieder weiter selbst kennengelernt. Ich habe mich aufs Leben eingelassen. Das, was ich wirklich in meiner großen Vision wollte. Ich wollte mich aufs Leben einlassen und das Leben kennenlernen. Und dann lande ich in diesen vier, fünf Sterne Hotels und lerne diese krass vielen verschiedenen, unterschiedlichen Menschen wieder, äh, wieder kennen. Und ich hatte es auch so gehabt, dass ich echt einige Stammkunden hatten, die halt immer wieder regelmäßig, gerade hier in Frankfurt, da waren, die immer nur von mir massiert werden wollten die auch mich zwei Stunden, zweieinhalb und auch drei Stunden gebucht haben. Und ich kann euch versprechen, ich habe nur massiert. Ich habe nur massiert und mich mit den Menschen unterhalten, die Menschen aufgenommen. Da waren Geschäftsleute dabei, also richtig, richtig intensiv, wichtige VIP-Geschäftsleute, die auch teilweise den Umweg über Deutschland gemacht haben, um von mir massiert zu werden. Und auch da ist so viel mehr passiert, als nur, dass das eine reine Massage ist. Es ist Energie geflossen, es ist Sprache geflossen, es ist ein Miteinander geflossen und ich habe immer wieder weiter mich selbst kennengelernt. Ja, zwischendrin, also alles auch noch, während ich auch viel massiert habe und viel mit Menschen so gearbeitet habe, habe ich dann auch tatsächlich auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine private. Ich habe noch weitere Fortbildungen gemacht, ich bin auch und Wegenspädagoge. Ähm, ja, und noch so einiges andere mehr. Also alles lief dann so mit dieser Menschenarbeit, weil ich das einfach so spannend fand. Ich wollte immer schon, auch in der Grundschule schon, Menschen arbeiten. Und ich war auch immer die, zu die alle gekommen sind. Und deswegen war diese große Vision, warum bin ich losgegangen? Weil ich das Leben als Leben erleben wollte. Was bedeutet es zu leben? Das ist ein bisschen wie, wenn Leute sich auf eine lange Reise machen und von A nach B ziehen, um ihr eigentliches Zuhause zu finden. Und das war meine größte Vision eigentlich, mein eigenes Zuhause zu finden. Und dann gab es auch diesen Moment, wo ich wirklich registriert habe, ich habe mein Zuhause jetzt gefunden. Ich habe all das, was ich in diesen vielen Jahren der Selbstständigkeit kennengelernt habe und erlebt habe und gelernt habe, konnte ich auf einmal zusammenfassen. Und ich habe meinen Platz gefunden. Ich habe festgestellt, der Platz ist genau in mir drin. Also was sowas aber auch, ne? Ich habe genau das gemacht, worauf ich Lust habe. Und was habe ich gemacht? Ich bin nur Impulsen gefolgt. Und ich möchte dir, ich habe dir diese Geschichte erzählt von mir. Ich kann dir noch länger ausdehnen. Aber ich habe diesen Zusammenfassung gegeben, damit auch du siehst, es braucht nur Impulse. Und nein, es braucht nicht die Riesenplanung für alles. Es gibt Dinge, die plant man. Es gibt Visionen, die plant man. Heute habe ich auch eine Vision, die ich anders plane ist nur ein bisschen komisch jetzt, ne? wenn man anders plant und auf einmal alles richtig machen will. Dann läuft es nicht mehr, weil man seinen Impulsen nicht mehr folgt. Ey, Habe ich jetzt auch die letzten zwei Jahre erlebt. Super. Bin jetzt Marketing-Expertin etc. Habe dann auch wieder ganz viele <lacht> Sachen mit Menschen kennengelernt. Hat auch wieder mit Menschen zu tun. Wie, wie spreche ich so, dass Menschen verstehen, was ich tue? Auch ganz spannend. Und da ich alles richtig machen wollte, habe ich meinen kurzen Drift weg von meiner eigenen Intuition gemacht. Ich habe kurz den Drift in eine technische Welt gemacht, um jetzt wieder zu sagen, wow, jetzt machen wir es alles mal wieder auf. Ne, also es wird dann leicht, wenn du wieder Freude an, wenn du Freude hast an dem, was du tust, wenn du dein Inneres gefunden hast und wenn du einfach losläufst und wirklich den Impulsen folgst. Ne, und die Impulse, die Intuition, also viele glauben immer, boah, das ist jetzt echt ein Zeichen, das muss ich jetzt nehmen und das Zeichen es ist wie, als würde jetzt vor mir ein Hammer runterfallen. Ich kann dir sagen, das hat selten was mit Intuition zu tun. Wenn das passiert und es wirklich was mit Intuition zu tun hat, dann hast du wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr gutes Feld um dich herum, dass dir irgendjemand sagt, so jetzt reicht's, aber jetzt folge doch endlich mal. Aber eigentlich und im echten Sinne ist Intuition sehr leise. Es kommt ein Impuls, es kommt ein Gedanke und dann geht man diesem Gedanken nach. Ja, mache ich jetzt einfach mal. Und vor allem ist dieser Gedanke leicht. Da ist keine Schwere, keine Bewertung drin. Da ist nichts das, was wir sonst immer so planen und was auch immer. Nein, ich kann vielleicht planen, wenn ich jetzt nach Australien auswandern möchte, dann plane ich durchaus meinen Flug nach Australien. Ja, aber vielleicht kommt da auch so ein ganz leiser Moment, der sagt, hm, vielleicht nimmst du, guckst du mal jetzt genau rein und vielleicht findest du noch jetzt einen guten Flug. Dann weiß ich, oh, heute haben wir aber nachts um zwölf. Oder 1 Uhr nachts. Jetzt was buchen? ja gut, mache ich mal. Und auf einmal ist ein Sonderangebot drin. Erste Klasseflug nach Australien für, was weiß ich, 5 Euro. Gut, Wunder soll es immer wieder geben. Aber genau das ist der Gedanke, wenn es funktioniert. Genau das und nichts anderes. Und weil ich jetzt gerade schon Wunder gesprochen habe. Ja, plane ein Wunder. Sei realistisch. Hängt an meinem Kühlschrank. Sei realistisch, plane ein Wunder. Und ein Wunder heißt nicht, oh, ich werde jetzt gerettet und ich setze mich jetzt nebenhin und mir geht es jetzt so schlecht und ich werde jetzt sofort gerettet. Und warte und warte, warte und kneife die Augen dabei zusammen und gucke, wie um mich herum alles umstürzt. Dieses Wunder wird so nicht passieren. Seit denn ich kneife die Augen, weil ich wirklich gerade nicht weg kann. <lacht> weil es gerade halt nicht anders geht. Aber wenn ich einen Impuls habe, wenn ich ein, also andersrum, ich habe eine Vision gesetzt. Ich habe einen Impuls und folge ihm. Dann komme ich oft daraus, wo ich nie gedacht hätte, dass ich rauskomme. Oder ich komme an Möglichkeiten, die ich mir nicht vorstellen könnte. Und das ist ein Wunder. Wunder ist für mich alles das, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich das noch nicht das Wissen habe, weil ich vielleicht das noch nicht erlebt habe, es trotzdem passieren zu lassen. Trotzdem es zulassen, dass etwas passiert, was ich auch im Positiven noch nicht kenne. Und ich habe immer so gern das Beispiel von den Lottomillionären. Es gibt bestimmt einige Lottomillionäre, die auch wirklich gut mit dem Geld hinterher umgehen konnten. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die das nicht konnten. Die so spontan auf einmal Millionen, zwei Millionen auf dem Konto hatten und damit gar nicht umgehen konnten und das wirklich sofort wieder weg gegeben haben. Den ist praktisch ein Wunder passiert, aber weil sie sich das nicht vorstellen konnten und weil sie es nicht fühlen konnten und auch nicht so wirklich im Unterbewusstsein zulassen konnten, weil das ganze Leben vielleicht auf Mangel programmiert war und auf einmal habe ich keinen Mangel mehr und jetzt habe ich auf einmal deine zwei Millionen liegen aber mein ganzes System sucht den Mangel, weil ich das ja gewohnt bin, weil ich immer mein ganzes Leben lang gesagt habe, oh, ich habe ja kein Geld und Millionen haben immer nur die anderen und die, es gibt ja die Reichen und es gibt mich. Und wenn ich nicht zulasse von innen, dass ich auch sofort reich sein kann, dann werde ich die Millionen nicht annehmen können. Deswegen, wenn du wirklich im Lotto gewinnen willst und wenn du wirklich auch hinterher davon was haben möchtest, lasse das Wunder zu. Und wenn du kein Lotto spielst, sage ich dir, lass jeden Tag das Wunder zu. Plan das Wunder, plan das, das was passiert, was du noch nicht kennst, noch nicht gefühlt hast und das du total in dein Leben einladen möchtest. Dann wird es eintreten. Und so habe ich meine Vision, dass ich meinen Platz bekomme, mir wirklich erschaffen. Und es war wirklich ein Gefühl, als mir das richtig bewusst wurde, das ist so schleichend getroffen, eingetroffen, ne? So schleichend, weil man wartet ja immer so, bumm, jetzt sind die Millionen auf dem Konto, jetzt, jetzt bin ich reich. So bumm, jetzt weiß ich, wo, was ich machen will, jetzt geht's weiter. Aber mit jedem Schritt, den ich gegangen bin, kleine Schritte, große Schritte, vielleicht auch mal zwei, drei Rückschritte, wobei ich nie das Gefühl hatte, dass ich Rückschritte gegangen bin, aber wenn man es jetzt objektiv vielleicht betrachtet, könnte man es so nennen, hier und da. Aber jeder Schritt, den man geht, ist ein Schritt ins Leben hinein. Kästners Kleinigkeit. Dein Moment. Was hat das mit Freiheit zu tun? Ich habe am Anfang, glaube ich, erwähnt, ich hoffe, dass ich es erwähnt habe, ich weiß es schon nicht mehr. <lacht> ähm, dann habe ich das, die, die Freiheit. Ich kann natürlich mir künstlich die Freiheit nehmen, indem ich sage, das ist alles nicht möglich, weil. Das geht nicht, weil. Oder das geht nur, wenn, dann wenn dann funktioniert. Ich finde das immer ganz groß. Wenn dann Funktionen habe ich letzten letzten paar Tage öfter mal wiederholt. Funktionieren sehr gut bei Excel, funktionieren wunderbar in der Programmierung, aber im Leben ein bisschen blöd. Erst wenn, dann kann ich das haben. Erst wenn das eintritt, kann ich das andere haben. Ah oh ja, wenn ich mal wieder Geld habe oder wenn ich mal wieder Zeit habe. Ah, und wenn ich mal wenn mir mal danach ist, wenn ich mal entspannt bin. Ich habe die Freiheit jeden Tag zu entscheiden, wie ich das Leben leben möchte. Ich habe die Freiheit, jeden Tag zu entscheiden, wie ich auf das Leben reagieren möchte. Und wenn ich merke, dass das Leben um mich herum sehr seltsam ist, habe ich die Freiheit zu sagen, wie kann es denn anders gehen? Wie kann ich ein Wunder zulassen? Wo kann ich ein Wunder zulassen, damit sich etwas ändert? Und dann den Impulsen folgen. Und dann die Verantwortung selbst tragen die Verantwortung für das, was ich jetzt tue, selbst tragen. Als Kind sind wir darauf angewiesen, dass uns anderen, andere helfen, dass uns Eltern helfen, Freunde helfen oder Freunde der Eltern helfen, Großeltern helfen, in die Welt zu steigen. Aber nicht immer ist genau das Leben, was Eltern führen, was Großeltern führen, das, was alles auf mich passt. Oder auch nicht jeder Aspekt des Lebens meiner Eltern passt auf mich. Dann habe ich die Freiheit zu sagen, etwas anderes ausprobieren zu wollen. Freiheit heißt nicht, dass ich alles das tun und lassen kann, was ich will. Das würde jetzt auch bedeuten, dass Freiheit bedeutet, ich kann draußen rumrennen und jemanden einfach so töten. Ich glaube nicht, dass das der richtige Begriff von Freiheit ist. Vor allem hat man meistens hinterher wieder eine Liste. Ich nehme jetzt dieses bewusste, böse Beispiel. Die Liste kommt auf und macht mich unfrei. Oh, ich habe da was getan. Die Liste ist immer da. Ich habe was getan, was man nicht macht. Ich habe was getan, was anderen so geschadet hat. Freiheit bedeutet in meinem Sinne, dass ich das, was ich tue, das auch ist, was mir Freude bereitet. Dass das, was ich tue, auch in meiner Verantwortung steht. Und wenn ich mit Dingen handele, wenn ich Dinge tue, die andere vielleicht auch anecken, ne, weil ich jetzt meine Freiheit lebe, fühlen sich meine Eltern vielleicht auf den Schlips getreten. Dafür habe ich die Verantwortung zu tragen, dass ich trotzdem mein Leben führe. Ich habe, die, ich habe für die Taten, die ich tue, die Verantwortung zu tragen. Und das ist das, was für mich Freiheit bedeutet. Dass ich das tun kann, was mir Freude bereitet. Dass das, was ich tue, das ist, was ich will. Ja, ist ein bisschen komplex. Ich verstehe das ja auch. <lacht> Aber ich hoffe, ihr habt das so grob verstanden. Weil im nächsten Moment, habe ich von der Freude gesprochen. Ich habe auch die Verantwortung dafür, wenn ich keine Freude empfinde, weil ich Dinge tue, die mir keinen Spaß machen. Auch das, dafür habe ich Verantwortung. Weil ich habe die Freiheit, auch was zu tun, was mir Freude braucht. Und wenn ich etwas mit Freude tue, dann wird es meistens auch leichter. Dann finde ich leichter Wege. Dann höre ich die Intuition. Dann höre ich alles um mich herum, was mir zugetan ist. Wenn ich es nicht mit Freude tue, wenn ich es immer nur gequält tue, dann wird es auch nicht leicht. Deswegen möchte ich dir dazu anhalten, das, was du tust, was du für dich entscheidest, für die Vision, für die du losgehst, auch zu brennen und Freude zu empfinden. Und dann gibt es auch diese Momente, wo man etwas tut, was in der Intuition lag was sich nämlich richtig anführt, was vielleicht nicht immer jeden Tag Freude macht, was aber im Endeffekt dazu führt, dass ich mehr Freude bekomme. Es gibt immer diese Momente auch, wo man ja durch irgendwas durchgeht, sofern das Endziel das Richtige ist. Dann kann es auch mal Momente gehen, die ruckeln, die wuckeln. Vor allem, wenn ich dann wirklich alte Sachen abbaue, wenn ich, wenn ich wirklich meiner Vision folge, was auch immer die Vision ist, dann werde ich in die Tiefe des Lebens eintauchen und ich werde in die Tiefe meines Lebens eintauchen. Und es werden Dinge hochkommen, es werden Dinge sich zeigen, die nicht schön sind, weil sie falsch gelernt sind, weil ich sie falsch getan habe mein ganzes Leben, warum auch immer. Und diese nicht schönen Dinge kann ich abstellen, wenn ich in die Tiefe meiner eigenen Seele eintauche. Und am Ende ist es so wunderschön. Mit jedem Mal, wo ich mehr in meine Seele mit hinein eintauche, desto mehr komme ich auch bei mir an und desto näher ist die Vision. Diesen Gedanken wollte ich dir jetzt am Ende auch nochmal mitgeben, dass es durchaus passieren kann, wenn du deiner Vision folgst, dass es ruckeln kann, dass es auch zeitweise wehtun kann. Aber es tut dann nicht weh, weil ich mich in einem Zustand befinde, der einfach nicht aufhört, sondern es tut weh, weil ich in die Heilung gehe. Und trau dich, geh voran, hör die Impulse, fühl die Freude. Und damit möchte ich diese Folge auch heute gerne stehen lassen. Und dir danken, dass du mir immer so schön folgst bei Kästners Kleinigkeiten und dass du heute meiner Geschichte gefolgt bist. Wenn du noch mehr über mich wissen möchtest, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schau in die Shownotes und nimm Kontakt auf. Ich freue mich auf dich. Kästners Kleinigkeiten Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marleen Kästner Große Wirkung unter der Oberfläche. Tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.